0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund und Menschen mit Babys und Kindern und diesen wundervollen Dingen, die man da so in sein Leben auf einmal zieht und peng, dann ist alles anders und dann sind sie da, die kleinen Kinder, Babys, was auch immer und genau darum soll es heute gehen, denn... Ausgegebenem Anlass ist diese Podcast-Folge nun dran, denn nicht nur, dass ihr mich bombardiert mit Kinderfragen, es ist echt immer verrückt. Ich nehme ja die Podcasts echt immer in der Woche auf, wo sie auch rauskommen, also in der Regel. Und in den letzten Wochen erreichen mich unfassbar viele Kinderfragen. Kinder in Hunde, Zusammenführung und so weiter. Ja, und deshalb möchte ich da heute drüber reden und auch, weil letzten Sonntag, hat eine meiner allerbesten Freundinnen ihr erstes Baby bekommen. Und ja, ich freue mich so, so, so sehr, dass, ähm, ja, eigentlich ist sie die erste mir nahestehende Freundin, die ein Baby bekommen hat. Das heißt, es ist eigentlich so... Das erste Baby in meinem Freundeskreis. Natürlich haben wir auch Babys in der Familie, aber diese Babys, die sehe ich, aber die sehe ich nicht ganz so häufig, wie ich wahrscheinlich dieses kleine Mäuslein sehen werde, dadurch, dass ich meine Freundin natürlich auch öfter sehe. Und nachdem ich mich tierisch gefreut habe, wir uns ausgetauscht haben und ja die ganze Freude so ja zelebriert wurde über diesen, dieses neue Menschlein auf dieser Erde, kamen natürlich meine Gedanken, die ich meiner Freundin noch gar nicht mitgeteilt habe, weil sie noch im Krankenhaus ist. Aber was machen wir mit dem Hund, der denn zu Hause wartet? Also erstmal Punkt Nummer 111, wenn du schwanger bist und ein Baby bekommst, weil das ist in diesem Fall, ist es ist ein bisschen schief gelaufen. Man muss dazu sagen, das Baby kam auch einfach mal jetzt vier Wochen zu früh. Ihm geht es gut, es ist alles bestens. Aber unser Hundenotfallplan, wer ver- versorgt den Hund, stand noch nicht. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, weil ja. Ähm, es war ja noch ein bisschen Zeit, so ein Monat ist ja auch lang, wir hätten garantiert drüber gesprochen, aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Also erreichte mich morgens um fünf die Nachricht, äh, Ich, ähm, ja, Baby kommt jetzt heute wahrscheinlich und ähm, kannst du später dich um meinen Hund kümmern, kannst du den abholen und ähm, ja dann auf jeden Fall erstmal Totenstille, weil klar, meine Freundin muss ins Krankenhaus und so weiter. Und dann schrieb mir ihr Freund, ähm, ja, hier kannst du, ich schaffe es jetzt doch nicht mehr mittags mit ihm zu gehen, kannst du ihn heute Abend irgendwie oder später irgendwie nachmittags kannst du ihn mit ihm gehen. Und ähm, dann schrieb mir eine Freundin von meiner Freundin, ähm, ja, ähm, Unsere Freundin hat uns ja, hat mich auch angeschrieben und es geht ja jetzt los und ich soll mich auch um den Hund kümmern. Und wir sollen uns abschreien da dachte ich mir, oh mein Gott, das ist das Kuddelmuddel perfekt. So, alle sind irgendwie involviert, aber keiner weiß so wirklich wie. Und dann haben wir beiden Mädels uns überlegt, okay, vielleicht nimmt besser einer den Hund zu, zu sich mit nach Hause. Weil man weiß ja auch nicht, so eine Geburt kann schnell gehen. Sie kann aber auch die ganze Nacht noch durchgehen, von morgens fünf bis am nächsten Tag um fünf Das ist ja ungünstig, wenn der Hund so lange allein ist, aber wir konnten halt unsere Freundin oder auch ihren Freund nicht mehr fragen, weil die waren ja in ihrem Geburtsvorgang, die waren im Krankenhaus und ähm, ja, es ging alles irgendwie so drunter und drüber und ja, und das war echt, das war so der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, fuck, das hätten wir früher besprechen müssen. Wir hätten uns da irgendwie einen Plan überlegen sollen, wer welche Schicht übernimmt mit dem Hund oder ob es okay für unsere Freundin ist, wenn wirklich einer den Hund zu sich nimmt, beziehungsweise wer dann von beiden, wie wünschen sie es sich und so weiter, weil ich glaube, wenn so eine Geburt losgeht, dann ist man einfach gar nicht mehr in der Lage, vernünftig zu reden und das war dann auch so, dass ich dann dem Freund von meiner Freundin geschrieben habe, pass mal auf, sollen wir den Hund zu uns holen. Und dann meint er so, ja, sie ist gerade noch im Aufwachraum und sie müssen warten, bis sie wach ist und dann will ich sie fragen und ich will es nicht über den Kopf weg entscheiden, da dachte ich mir, oh Mann, oh Mann, oh Mann, nach so einer OP, also alles gut gelaufen und so weiter, aber da ist man halt nicht mit dem Kopf so frei, dass man da vielleicht drüber nachdenken kann letztendlich war es dann so, dass die Mutter meiner Freundin ähm, angereist ist, Sie kommt ein bisschen weiter weg und hat sich dann um Katzen und Hund gekümmert. Deshalb war nur, musste nur die andere Freundin mittags halt gehen und ich war raus aus der Nummer. Ich wäre dann abends nämlich sonst gegangen oder hätte den Hund dann mit zu mir genommen. Aber ähm, was ich euch damit sagen wollte, organisiert ist früh genug. Am besten wirklich zwei Monate vorher, falls irgendwas ist. Selbst wenn Es können ja auch mal Komplikationen auftreten, dass man ins Krankenhaus muss. Und dann, man, damit man sich dann nicht über seinen Hund auch noch Gedanken machen muss, macht das früh genug. Sucht eine Person, die sich darum kümmern muss. Weil für uns war es auch uns ungünstig, dass wir irgendwie beide mit im Boot waren. Also die Freundin und ich. Und ähm, dementsprechend sucht euch eine Person, gibt der direkt einen Schlüssel, Schreibt der schon mal alles auf, wo was ist und was sie mitnehmen soll. Besprecht das einmal kurz vorab und dann wisst ihr, dann könnt ihr da abschalten und dann kann, ja, dann braucht einfach nur eine kurze Nachricht, geschrieben wird, Leute, hier, hallo, es geht los, kümmere dich bitte um Ike, also mein Hund dann zum Beispiel in dem Fall und dann ist alles cool. Also da kann ich euch echt nur sagen, klärt das bitte vorab, damit da kein Wirrwarr entsteht und man selber auch dann, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, einen freien Kopf hat. Genau. Und, ähm, und dann bin ich auch schon an dem Punkt, weswegen ich auch diesen Podcast aufnehme. Vielleicht hat der Freund oder meine Freundin Zeit, diesen Podcast noch zu hören, beziehungsweise ich werde sie natürlich auch noch sagen. Gibt es so ein, zwei Sachen, gerade wenn ein Baby auf die Welt kommt, der Hund also schon ein paar Jahre da ist und jetzt kommt das Baby dazu. Und zwar gibt es da so Mythen, dass man so Windeln von zu Hause mitbringen soll oder irgendwelche Deckchen oder irgendwas Vollgespucktes oder irgendwas, was halt nach dem Baby riecht, man das schon mit nach Hause nehmen soll und ähm, ja, den Hund so drauf vorbereitet absoluter Bullshit. Macht das nicht. Fünf Ausrufezeichen, weil ihr solltet auch, also dieses Baby, wenn wir uns jetzt in die, in die Natur mal zurück ähm, versetzen und an diese Welpen, kommt erstmal keiner ran von den anderen Tieren. Ähm, nur die Mutter wird sich um ihre Babys kümmern, kein anderer einfach. Bei uns Menschen als Züchter und so weiter ist das eine andere Nummer. Viele Hunde vertrauen uns natürlich sehr und man darf dann an die Babys dran und die Mama macht nichts. Aber wildfremdende, äh, wildlebende Hunde würden das nicht dulden, dass da irgendwer dran kommt. Also gerade Menschen, die würden es auf den Tod verteidigen ihre Babys. Und ähm, wenn man jetzt diese Sachen mitbringt und der Hund da irgendwie schon dran riecht und so, dann geben wir dem Hund eine Aufgabe, die er nicht haben soll. Eine Aufgabe, sich um dieses Baby zu kümmern, weil in den Rudeln wird irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt eine ähm, Ziehmutter quasi mit an die Welpen rangelassen. und die kümmert sich dann stellvertretend auch mit um die Welpen und wir wollen nicht, dass unser Hund denkt, dass er diesen Job übernehmen muss, dass er also quasi auch fürs Baby verantwortlich ist, deshalb ist eigentlich das Erste, was ihr tut, auch vor allem, wenn ihr mit dem Baby nach Hause kommt, das Baby behandelt ihr wie eure Ressource, das ist euers. Ich würde meinen Hund komplett davon wegschicken. Ich würde ihn nicht am Fuß riechen lassen. Ich würde ihn an nichts riechen lassen. Das ist genauso, wie wenn ihr zum Beispiel eine Babykatze mit nach Hause bringt. So, eine Babykatze versteht nicht die Sprache eines Hundes. Und ein großer Hund macht eine Babykatze kaputt, wenn er drauf latscht. So, in dem Fall hatte ich halt mal, ich hatte mal eine Babykatze und ich hatte Eik. So, und die erste Woche habe ich komplett, solange vor allem auch dass die Babykatze Angst hatte vor Eik, habe ich den Eik immer weggeschubst. Ich habe den nicht dran gelassen, bis zu dem Punkt, wo es ihm egal war und er da ganz normal mit umgegangen ist und es war klar, okay, die Babykatze, ich habe da nicht ranzugehen, das ist Frauchens Babykatze und dann ist Schluss. Und genauso möchte ich das, dass ihr das mit euren Babys macht. Der Hund wird früh genug mit diesem Kind in Zusammenhang kommen. Er wird über seine Nase kann der von einer anderen Ecke des, der Wohnung kann er dieses Baby riechen. Ihr riecht komplett wie dieses Baby. Das Baby riecht nach euch und ähm, ich möchte aber das einfach aus Sicherheitsgründen, weil manche Hunde springen vielleicht hoch oder dürfen auf die Couch. Ich möchte, dass ihr dieses Baby als Ressource für euch verteidigt. Dass der Hund einfach lernt, da darf ich nicht dran. Das ist wie quasi euer Kauknachen. Da darf der Hund einfach in dem Moment nicht dran. Einfach zur Sicherheit fürs Baby und einfach, damit ihr euch den Stress damit ihr ähm, einfach ein bisschen freier seid und das bedeutet natürlich, dass man so ein bisschen Training auch vorab leisten kann, ähm, damit man auch vor allem weiß, wie man einem Hund etwas zeigt, dass man was nicht will, weil sobald ihr das den Hund natürlich ans Baby dran lasst, ich kann das sagen, ich habe noch kein Baby, ähm, aber ich habe schon sehr viele Kunden gehabt, die mir sagten, nach, seitdem das Baby da ist, pöbelt mein Hund. Der verteidigt den Kinderwagen, weder Menschen noch Hunde dürfen daran und er pöbelt seitdem. Er hat vorher nie gepöbelt. Und dann habe ich gefragt, Hast du ähm, Windeln oder irgendwas, was nach dem Baby gerochen hat, mit nach Hause gebracht? Ja, das Deckchen vom Baby habe ich gebracht und einen Stampler, den, er mal, den, den es in den Krankenhaus getragen hat. Ich sag, hast du, als du nach Hause kamst, direkt deinen Hund an dem Baby gelassen? Ja, ich habe den Hallo sagen lassen. Ich sage, aha. So, und das hatte ich nicht nur einmal, das hatte ich mehrere Male. Daher meine Theorie, dass das halt dann so ist. Weil es war wirklich bei fast allen so und bei allen anderen, die ich ins Training äh, genommen habe, die halt ähm, schwanger waren und dann war klar, es kommt das Baby jetzt dazu ähm, und den habe ich das genauso erklärt wie euch jetzt und da ging es komplett gut. Das, der Hund war nett, der hat nicht angefangen zu pöbeln, der hat das Ganze respektiert, der hat es mit Abstand beobachtet, der musste auch erstmal klarkommen auf die Situation und ähm, ja, das ist im Endeffekt das, was ihr in der ersten Zeit machen solltet. Und erst wenn der Hund sich runterfährt und nicht mehr ähm, das Baby behandelt wie eine, wie eine aufgeregte Katze, so nach dem Motto, wo man unbedingt hin will, erst dann könnt ihr anfangen, dass der Hund mal am Füßchen schnuppern darf, so auf der Couch, wenn das Baby da liegt oder so. Aber immer vorsichtig und mit Abstand. Ähm, und dass ihr da das Maß auf jeden Fall ähm, regelt und das ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch noch empfehlen kann, dass ihr eurem Hund im Vorhinein beibringt, dass er einen festen Platz hat, also dass ihr den quasi auf eine Decke schicken könnt, auf sein Körbchen, auf seine Decke, wie auch immer, dass er das vorher trainiert, damit, wenn das Kind schreit und der Hund findet das komisch, kann das nicht einschätzen, dass ihr ihm nicht sagen müsst, nein, hör auf zu bellen, sondern dass er sagen kann, "Ah, ah, lass das, aber geh bitte auf deine Decke. Das heißt, wenn ich eine eine Tat von meinem Hund verneinen möchte oder sagen möchte, du lass das, muss ich ihm immer eine Ersatzhandlung geben. In dem Fall schicke ich ihn auf seine Decke, damit er weiß, okay, ist ja komisch, aber okay, Frau hat gesagt, ich soll auf die Decke gehen. Und dann, dass sie das einfach lernen, dass ähm, du das quasi schon im Vorhinein trainierst, dass du deinen Hund auf die Decke schicken kannst und dann, dass er sich dort zurückziehen kann und dass diese Decke oder dieser Hundeplatz oder dieses Körbchen, diese Box, was auch immer du dann nimmst, ein absolutes Tabu für jedes Kind im Haushalt ist. Also wirklich, dass auch dieses... Baby, was ja heranwachsen wird, dass es niemals dorthin geht. Das ist der Platz vom Hund und da geht keiner ran. Das soll seine Erholungsoase sein und wo er sich auch nicht niemals verteidigen muss, weil Hunde, die Kinder beißen, sind meistens die, die schon fünfmal vorher mit Blick gesagt haben, lass das, die schon fünfmal vorher ähm, die Lefze gehoben haben, die mehrmals signalisiert haben, ich will das nicht und das Kind es nicht verstanden hat, was ja auch normal ist, ist ja auch ein Kind. Und wir Eltern sind vielleicht auch nicht immer überall dabei und deshalb schicke sage würde ich jedem Kind von Anfang an sagen dieser Hundekorb da darfst du nicht ran da gehst du nicht ran und da halte ich das Kind von ab und ähm, ja dass ihr da auf jeden Fall was schafft oder eine Box bietet sich gerade bei unsicheren Hunden dann natürlich sehr ein an weil sie komplett verschlossen ist dass ihr sowas eurem Hund definitiv ermöglicht Ich bin ja nicht ganz unbedarft, was Kinder angeht. Ich habe zwei jüngere Neffen. Ich hatte damals eine Schwester. Meine Schwester ist elf Jahre jünger als ich, die ich mit großgezogen habe. Und ich war jahrelang Nanny, wo auch in in den Haushalten oft Hunde unterwegs waren. Und ich habe einige Jahre als Nanny mit Kleinstkindern gearbeitet. Und ähm, was da immer ganz gut geholfen hat, weil Kinder kriegen entweder habt ihr die Kinder, die einen absoluten Schreianfall kriegen, wenn sie einen Hund sehen, weil sie vorher einfach noch nie kennengelernt haben oder vielleicht aus den südländischen Familien, da ist das oft ganz krass, wenn die mich und Ike sehen, fangen die sofort an zu brüllen, wenn wir auf derselben Straßenseite sind, oder auch die Eltern reagieren ja panisch darauf, das muss ich mir jetzt ja bei euch nicht, ähm, also muss ich mir aber ja euch jetzt keine Gedanken machen, ihr hört den Podcast ja, weil ihr pro Hund seid und ähm, euch an diesen Tieren erfreut, deshalb seid ihr erstmal schon mal nicht der Teil Eltern, der Kinder Panik macht, ähm, Aber was man auch immer sich vorstellen muss, so ein Kleinkind mit einem Jahr, was gerade laufen kann und dann kommt so ein Ike, also mein Hund, um die Ecke, das ist einfach mal auf Augenhöhe und diese Zähne blinzen dem Kind ins Gesicht, also dass ein Kind da vielleicht ein bisschen ängstlich ist, ist vollkommen normal. So war das auch bei meinen Neffen. Gerade so, als sie so fünf Monate alt waren, wo diese Phase anfing, wo sie wirklich das so wahrnehmen, dass das ein Tier ist, was da so auf sie zuläuft, da fangen sie an zu schreien. Aber das, was wir dann gemacht haben, fünf Monate alten Kind kannst du noch nicht so viel erklären. Natürlich haben wir es versucht ähm, und sind da so ein bisschen, wir haben spielerisch, ne, komm hier, wir gehen was spielen, so einfach gar nicht drauf eingegangen, abgelenkt. So, das war erstmal für ein Kind, was, was, wem, dem du das noch nicht erklären kannst, der perfekte Weg einfach ablenken von dem Ganzen. Der zweite Weg ist, was das haben wir dann beim Einjährigen gemacht, dass wir ihm immer gesagt haben, pass mal auf, der Ike hat Angst vor dir. Geh mal nicht dahin, der hat Angst vor dir. Und das haben wir ihm immer wieder gesagt und erklärt, pass auf, der Ike hat Angst vor dir und der ist auch wirklich ein Hund, also der schießt jetzt nicht auf Kinder zu und das solltet ihr auch euren Hunden beibringen, dass sie das einfach nicht tun, sondern dass sie euch da fragen, mit euch in Kontakt stehen und dann sollten sie eigentlich da auch ähm, Respekt vorhaben und und ähm, ja, und das hat richtig gut funktioniert und bis heute gehen sie sich echt aus dem Weg. Worauf wir natürlich auch achten müssen, dass Kinder nicht raus haben, Hunde zu füttern. Weil sobald da Wurst oder Käse oder irgendwas im Gespräch ist oder viele machen das auch hier, kommen fütter mal den Hund. Ja, aber dann macht ihr das für eure Kinder interessant und genau das soll nicht passieren, denn ein Ein-, Zwei- oder auch Dreijähriger oder sogar Vierjähriger kann damit noch nicht so umgehen. Die haben sich nicht unter Kontrolle, wenn du sagst, setz dich jetzt mal hin und guck den Hund nur an. Das geht eine Zeit lang, das geht aber nicht lange gut und deshalb sage ich immer, der Hund hat Angst, warte, bis er zu dir kommt, das sage ich nicht zum Einjährigen, aber das kann ich zum Dreijährigen sagen, warte, dass er zu dir kommt, streck deine Hand aus und wenn der Hund zu dir kommt, dann kannst du ihn streicheln, so Hand habe ich das auch, wenn Kinder auf der Straße mich fragen, oh der sieht aber süß aus, der ist so flauschig, kann ich den mal streichen? sage ich ja. Bleib da stehen, wo du bist, streck die Hand aus und wenn der Hund von sich aus zu dir kommt, dann kannst du ihn streicheln. Aber geh niemals auf ihn zu und streichel ihn einfach, weil Hunde haben Angst, die können sich erschrecken. Und ähm, ja, und das ist wirklich was, was richtig, richtig gut geholfen hat. Und ähm, das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das so halt einfach versucht, den Kindern auch zu erklären. Und ähm, ja, da sind wir auch an einem Punkt, ähm, wo man durchaus einfach beachten muss, dass. Ein kind für einen Hund Stress ist. Ähm, Hunde, also Kinder sind für Hunde nicht Menschen, sondern kleine quirliche Wesen, die man nicht einschätzen kann. Das ist wie so ein bisschen, wenn du weißt, wie ein Hund auf behinderte Menschen reagiert also geistig behindert, körperlich behindert, die können sie nicht einschätzen. Und viele Hunde bellen dann halt einfach, weil sie damit nicht umgehen können, mit der Energie nicht umgehen können, mit den Bewegungen nicht umgehen können. Das verunsichert die, weil unsere Hunde haben gelernt, uns zu lesen. Und wir sind in der Regel mit unserem Körper ja sehr klar und nutzen den sehr ähm, zielgerichtet. Aber Kinder tun das nicht. Kinder sind äh, quirlige, aufgedrehte Wesen, die Die kannst du nicht einschätzen so wirklich oder der Hund kann es einfach nicht einschätzen und wenn ihr halt einen Hund habt, der vielleicht eh ein unsicherer Hund ist, dann wird er sie verbellen, weil er sagt, geh weg, geh weg, was bist du für ein Wesen oder ein aggressiver Hund, meinetwegen, ja, ist auch wieder die Frage, aggressiv, aus welchem Grund und so weiter oder weil er es einfach nicht kennt, der wird vielleicht auch erstmal dann einfach bellen oder, ähm, Ike zum Beispiel ist er eher so, boah, ach, was soll ich damit? Was soll ich mit diesen Wesen? Er geht einfach weg und sagt, boah, lass mich. Aber es stresst ihn auch. Also wenn wir bei meinen Schwiegereltern sind und die ähm, kleinen Neffen sind da, da sieht man Ike schon an, findet er nicht so cool. Dass die die ganze Zeit rumrennen und immer ist irgendwas in Bewegung. Das stresst ihn auch. Da geht er alleine aufs Zimmer und wenn er könnte, würde er die Tür da sich zumachen. Ähm, ich glaube, dass das anders ist, wenn ähm, ich mit meinem eigenen Kind um die Ecke komme und vor allem dieses Kind einfach 24 Stunden dort ist. Aber wenn ihr euch einen Hund anschafft, äh, ein Kind, nein, Kind anschafft, okay, das geht so nicht, Ähm (lacht) aber wenn ihr ein Kind zum Beispiel zu Besuch habt oder so, dann ermöglicht eurem Hund immer, dass er sich zurückziehen kann, weil er wird es komisch finden. Oder wenn ihr Kinder in der in der Umgebung habt. Oder einfach, wenn ihr schon Kinder habt und einen Hund dazu holt, der vielleicht schon ein paar Jahre alt ist und der das gar nicht kennt. Das wird für den Stress sein. Und das Einzige, was da hilft zu tun, ist, eure Kinder müssen die Finger davon lassen. Hört sich jetzt böse und krass an von mir und nahezu unmöglich, weil ich weiß, wie es ist, mit Kindern zu diskutieren oder denen etwas zu erklären. Aber... Sie müssen lernen, dass der Hund von sich aus kommt und auch nicht bestechen mit Leckerchen oder sonst was, würde ich nicht machen, ähm, weil gerade wenn es um Futter geht und ihr habt einen Hund aus dem Ausland oder aus dem Tierschutz oder äh, aus dem Tierheim, ähm, weißt du auch nicht, hat der ein Thema mit Futter und da er halt ein Menschenkind nicht als erwachsenen Menschen ansieht, sondern irgendwie auf Geschwisterchen auf Augenhöhe und so sehen Hunde ähm, würde ich das halt nicht machen und deshalb auch, ich habe ja ein paar Fragen gestellt auf Instagram in, der, in, der letzten, in den letzten Tagen, was ihr so für Fragen habt zum Thema Kind und Hund, war unter anderem, wie kann ich Kinder in ein Training involvieren? Ich würde es fast gar nicht tun. <lacht> ähm, ich würde einfach erstmal. Also gucken, dass beide relativ offen füreinander sind, aber nicht irgendwie zwanghaft die Kinder damit reinnehmen. Klar wollen die Kinder das, aber für mich hat ein Kind keinen Hund an der Leine zu führen. Ist einfach so, weil wie soll das Kind denn dem Hund Sicherheit geben? Ähm, selbst Ike, der ein super erzogener Hund ist, der toll an der Leine läuft, aber wenn die Cousinen ähm, von Marco, also meinem Verlobten, um die Ecke kommen und die sind sechs und zehn, bin ich immer noch skeptisch. Da habe ich immer trotzdem noch gerne Erwachsenen bei. Ich gehe, lass den Eik da nicht mitgehen, weil es ist ein Tier. Und sobald das Tier merkt, der am anderen Ende der Leine schützt mich nicht oder hat keinen Plan, wie man sich verhält, wird der Hund entscheiden. Und wenn Eik alleine entscheidet, dann ist, wird das nicht in meinem Interesse sein. Dann kann der Eik auch mal brummeln, dann kann der Eik auch mal schnappen. Ähm, ich würde sagen, nicht gegen Menschen, aber auf jeden Fall gegen andere Hunde, wenn er meint, die Kiddies beschützen zu müssen, weil ein anderer Hund sich be- benimmt wie offene Hose zum Beispiel und dementsprechend wenn ich das sehe, Leute wie immer da, also das sehe ich, so, habe ich damals, als ich noch in Aachen gelebt habe oft gesehen, bei uns im Feld hinten war so ein fünfjähriges Kind mit, keine Ahnung, Schwester sieben Jahre und so einem kleinen Bolonka, Baby, acht bis zehn Wochen und zogen da diesen Hund mit durchs Feld oder hebten ihn hoch und schleppten ihn durch die Gegend so. und ich konnte es halt beobachten, weil ich habe sie fast jeden Tag gesehen und ähm, ja, nach dem Ja, ich sag mal so nach einem halben, dreiviertel Jahr, da war der Hund dann so zehn Monate alt, er war nur am Bellen. Dieser Hund war nur am Bellen, hysterisch am Bellen und ist komplett nach hinten losgegangen. Ihr könnt euren Welpen nicht mit euren Kindern losziehen lassen. Es geht nicht. Ihr müsst es übernehmen, ihr müsst Sicherheit ausstrahlen und Kinder haben für mich in dem Sinne bei der Erziehung von Hunden nichts zu suchen. So leid es mir tut, sie können mit in die Hundeschule kommen, sie können mit ins Training kommen, sie können sich das anhören, was die Hundetrainerin sagt und erklärt, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, Sie können vielleicht, wenn man sagt, okay, man spielt mit einem Futterbeutel, der Hund ist abgesetzt, ihr habt den Hund noch an der Leine und das Kind versteckt den Futterbeutel zum Beispiel. Das kann man machen. Oder wenn man sagt, okay, mein Hund soll lernen, die Kinder zu suchen, dann das Kind verstecken lassen und dann irgendwo so suchen gehen. und Aber ihr belohnt dann zum Beispiel den Hund. Solche Sachen kann man machen. Aber erziehungstechnisch haben Kinder da einfach nicht zu suchen. Das ist meine... Ähm, Ja, das ist meine Meinung dazu. Ähm, Ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen straight, aber es hat er, glaube ich, schon von mir gewohnt, ähm, dass ich so bin. Und ähm, ja, aber es sind, wie gesagt, meine Erfahrungen, wie ich das handhaben würde, wenn ich ein Kind haben würde. Ähm, Und nichtsdestotrotz, wenn das Kind dann da ist, gerade wenn das Baby da ist, guckt, dass der Alltag eures Hundes Genauso bleibt wie vorher. Das heißt, dass er dieselben Runden bekommt, an Spaziergängen, also dieselbe Zeit an Spaziergängen, also dieselbe, auch wenn es wahrscheinlich schwierig ist, aber dass zumindest der Partner, die Mama kümmert sich ums Baby, aber der Partner, sobald aus dem Krankenhaus raus und alles ähm, mit dem Hund wieder laufen geht weit, dass er sein Hobby zurückbekommt, dass das Futterbeuteltraining weitergeführt wird. Alles das, was er sonst auch bekommen hat, dass das da ist. Weil was passiert, wenn ich dem Hund auf einmal Spaziergang und all sowas kürze, dann staut sich Energie auf, dann kommt Frustration auf und dann wird der Hund sich irgendwas suchen, wie er das kompensieren kann. Und das wird nicht so ablaufen, wie ihr euch das wünscht. Dementsprechend seht zu, dass ihr dem Hund genauso gerecht werdet wie vorher auch. Ähm, dann habe ich eine Frage dazu bekommen, ähm, was ich empfehlen würde, ob, also wenn die Kinder halt schon da sind, ob es eher ein Rassehund sein soll oder ein Auslands- oder Tierheimhund. Also, ich rede hier nur von mir. Wenn ich ein Kind hätte ähm, und ich würde mir überlegen, einen Hund wieder anzuschaffen, ich würde mir weder keinen Auslandshund und auch keinen Tierheimhund kaufen, weil ich nicht weiß, wer der Hund ist. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die er irgendwie auf Menschen ausrichtet, dass er, wenn er unsicher ist oder Angst hat, dass er vielleicht doch mal mit Schnappen reagiert. Ich würde es dann nicht tun, weil mein Kind wäre mir heilig. Und ähm, nur des guten Willen wegen, um einen Hund ein neues Zuhause zu geben, der vielleicht ein nicht so schönes Leben gerade führt, würde ich es nicht tun. Nein, ich würde mich für einen Welpen entscheiden. Ähm, Tierheimwelpen oder Auslandswelpen, so sag ich mal, bis zur zwölften Woche sind vielleicht noch eine andere Nummer. Da wäre ich vielleicht ein bisschen flexibler. Aber alles, was so über die 16. Woche, vierten, fünften Monat hinausgeht, würde ich nicht machen, sondern würde mir echt ein Welpen vom Züchter holen. Ähm, ich habe mich sowieso schon dazu ausgesprochen und für mich wird es immer nur ein Eurasia geben und es wird auch immer nur ein Eurasia vom, Tier, äh, vom Tierheim, vom, ähm, vom Züchter geben, weil ich es einfach liebe, diese Welpenzeit und äh, ich liebe Welpen und ich will unbedingt dann wieder ein Welpen haben. Aber ich muss auch sagen, was einige wahrscheinlich auch interessieren wird, ähm, ich sag mal so theoretisch. Ike ist jetzt sieben. Und ich würde mal sagen, ich kriege übernächstes Jahr ein Kind, so meine Planung aktuell. Und das heißt, dann wäre der eigentlich 9 Im besten Falle, also eigentlich perfektes Alter, weil der wird immer gechillter, der braucht immer weniger. ist wirklich so, ich merke das an ihm, er braucht wirklich weniger. Also an Bewegung, nicht an Auslastung, sondern wirklich an Spaziergängen. Das ist Irgendwann wird es ihm doch zu anstrengend, das merke ich schon. Und ähm, das heißt, dann ist er neun, das ist erstmal ja schon mal ein perfektes Alter. So, und dann ist mein Kind ja auf der Welt, ein Baby. So, und dann, sage ich mal, rechne ich so, ich hoffe, dass der Ike 15 wird, mindestens. So 15 Jahre wäre mein absolutes Traumalter für Ike. So, das heißt, sechs Jahre. Dann ist mein Kind sechs Jahre alt, oder also lass es fünf Jahre alt sein. Dann wäre ein Punkt, wo ich sage, ja, ab da würde ich mir auch wieder einen Hund holen, wenn mein Kind fünf oder sechs Jahre alt ist. Am besten, wenn es schon in die Schule geht. Ähm, denn dann ist mein Kind in der Lage zu, zu verstehen, wenn ich sage, bitte lass den Hund in Ruhe, warte, bis er zu dir kommt. Ähm, also er, das Kind kann es dann verstehen und vor allem das Kind ist schon eine Art von selbstständig. Ähm, es, hat, es kann reden, es kann sich selber was aus dem Kühlschrank nehmen, es kann sitzen bleiben und dort essen, es, hat einfach schon ein eigenes Leben und ich finde, ein Kindergartenkind hat noch kein eigenes Leben in dem Sinne, dass es selbstständig was für sich tun kann. Es ist also super hilfebedürftig und wäre mein Kind erst drei oder vier, müsste es echt ein krass gechilltes Kind sein, aber ansonsten würde ich es nicht machen, denn ich könnte diesem Welpen nicht gerecht werden ein Welpe muss am Anfang alle drei bis vier Stunden raus es ist unheimlich viel Training in den ersten zwei Jahren es ist sehr viel Arbeit diesem Hund gerecht zu werden es können Sachen passieren die man vorher nicht weiß es können sich Dinge entwickeln die extrem viel Training benötigen ich habe selber einen sehr hohen Anspruch an meinen Hund wie ich ihn gern hätte und deshalb will ich diesem Hund dann auch die Zeit geben so diese Zeit hätte ich wenn mein Kind sage ich mal in, in die Schule geht und ich weiß, okay, es hat zumindest bis jeden Tag bis 12, 1 Uhr Schule zum Beispiel. Dann habe ich Zeit, dass ich sage, okay, vormittags kann ich mich um den Hund kümmern und nachmittags, keine Ahnung, hat mein Kind vielleicht noch ein Hobby oder geht zu Freunden, dann bringe ich es da nochmal hin oder gehen derzeit dann zusammen mit meinem Kind spazieren, ähm, aber würde mit meinem Kind dann, also das Kind quasi einfach mitnehmen für solche Sachen. Wenn du aber ein Kleinkind hast, was brüllend im Kinderwagen sitzt, weil es nicht raus will oder was auch immer, dann kannst du deinem Hund nicht. Recht werden. Das ist einfach so. Und deshalb finde ich super schwierig, wenn man so junge Kinder hat und sich dann noch ein Welpen dazu holt. Das finde ich ähm, super schwierig. Und auch wenn man mir sagt, ja, gerade vor allem, es ist ein Baby und jetzt habe ich ja Elternzeit und mein, Fa- mein Freund oder Mann hat auch Elternzeit und wir haben super viel Zeit. Ja, aber ihr habt maximal ein Jahr. Aber der richtig, richtig anstrengende Teil einer Hundeerziehung ist vom 10. bis 24. Monat. Nicht Woche, Monat. Das ist eine richtig harte Zeit. Und alle meine Kunden, die können da gerade ein Lied von singen. Einfach, was das für eine harte Zeit ist. Und dass es erst ab dem zweiten, zweieinhalb Jahre wieder entspannter wird. Und dann, dann überlegt mal, dann habt ihr ein Kind, was gerade laufen gelernt hat, durch die Gegend rennt. Und ich kann euch sagen, meine Neffen, wenn der nach links will und du nach rechts, ja, dann diskutiert es mal mit einem Einjährigen der dich nicht verstehen will, anfängt zu schreien und dann pöngelst du auf deiner Schulter oder auf deinem Arm einen 15-Kilo-Kind und auf der anderen Seite hast du einen Welpen, der noch nicht an der Leine laufen kann oder einen Junghund, der dich überall hinzieht, wo er gern will. Das ist scheiße, Leute. Das ist echt scheiße. Und ähm, ich, wun- also, ich unterstütze euch. Wenn ihr gerade in der Situation seid, ich unterstütze euch. Ich bin kein Trainer, der sagt, du, 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 du. Wie konntest du das nur machen? Das war richtig idiotisch. Ich gehöre zu den Trainern, die gerne vorher das Schlimmste euch hervor ähm, erzählt, was im schlimmsten Fall passieren kann, aber wenn es dann der schlimmste Fall eingetroffen ist, dann helfe ich euch auch raus. Dann schauen wir nicht mehr viel zurück, dann schauen wir nach vorne, was können wir daraus machen, aber ich bin auch ein Mensch, der sagt, pass mal auf, du brauchst eine andere Lösung. So geht's nicht. Und ähm, da bin ich sehr klar, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ähm, Ja, Und ähm, das ist auf jeden Fall so, wie ich es machen würde, weil ich, wie gesagt, große Ansprüche habe. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen von euch, die ich jetzt, glaube ich, so noch nicht direkt beantwortet habe in der Podcast-Folge, die ich jetzt einfach noch ganz gerne mit euch besprechen würde, die ich halt von Instagram habe, die ihr mir gestern geschrieben habt. Wie kann der Hund Spielzeug vom Kind und von seinem unterscheiden? Gar nicht. (lacht) gar nicht, weil da haben wir auch wieder das Ding mit der Ressource selbst wenn du sagst, nein der Hampelmann ist der von de- meiner Tochter, das ist nicht deiner so, wenn du dann aber weggehst und der Hampelmann liegt auf dem Boden und der Hund nimmt es sich, ja dann ist das so, weil in der Hundesprache ist es so, wenn du die Ressource freigibst in dem Sinn, dass du weggehst, dann kann er sich das nehmen, also meine Technik für euch räumt auf Räumt auf, holt euch einen Laufstall, wo meinetwegen die Spielsachen drin sind ähm, oder das Kind dann damit da drin spielt, wo der Hund halt nicht drankommt. Wenn was rumliegt, räumt es sofort weg oder macht die Türe zu, dass der Hund dann in dem Moment nicht rein kann ins Kinderzimmer oder so. Also er wird es so nicht unterscheiden, was jetzt sein Spielzeug ist und ähm, das vom Kind. Klar wird es Hunde geben, die das vielleicht irgendwie können, wenn ihr dreimal Nein sagt und sagen ja, okay, ich lasse es. Aber es gibt auch die anderen Härtefällen, denen ist das komplett egal. Ähm, jetzt Ich zum Beispiel jetzt mit Ike, der wird sich nicht groß dafür interessieren. Dem müsste ich auch sonst nur sagen, einmal nein, dann sagt er okay, nehme ich nicht. Oder wenn er es anguckt und ich sage, äh, dann lässt das da liegen. Und meine Güte, selbst wenn das der Hund mal das Spielzeug vom Kind nimmt, so what? Wasch es ab, tu es in die Waschmaschine und dann gibt es dem Kind wieder. Also das ist ja auch kein Drama. Also wenn ihr ein Baby habt oder ein Kind habt und einen Hund habt, ja, dann muss euch das vorher bewusst sein, dass das halt schon mal passieren kann, sowas mit dem Spielzeug und so was sollten Kinder im Umgang mit Hunden unterlassen? Habe ich ja auch schon mal grob jetzt angesprochen, dass Kinder halt nicht einfach hingehen sollten, auf keinen Fall einen Schwanz ziehen, am Feld ziehen, Spielzeug wegnehmen, Essen wegnehmen, im Essen rummanschen vom Hund, sondern das ganz strikt trennen, dass sie das quasi auf jeden Fall unterlassen. Die nächste Frage, die ich habe, ist, wer sollte zuerst da sein, Kind oder Hund? Ja, also manchmal kann man das ja auch nicht so wirklich beeinflussen, sei denn man ist jetzt relativ jung noch und kann das so planen, aber welche Frage jetzt beantworten müsste, würde ich sagen, es wäre besser, wenn zuerst der Hund da ist. So kann man quasi den Hund erziehen, man kann die Fronten klären und dann kommt das Baby dazu und dann kann man das dem Hund zeigen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich ein, keine Ahnung, acht- 8- oder ein zehnjähriges Kind hat, was zur Schule geht und man selber vielleicht zu Hause ist, Hausfrau ist oder einen Homeoffice-Job hat, kann man das natürlich auch ganz gut andersrum machen. Also, ähm, ja, deshalb ist, kommt das echt komplett auf den Lebensstand gerade an, wie es gerade aussieht. Da würde ich mich pauschal gar nicht festlegen. Aber ich finde zum Beispiel, wie es bei mir ist, der Eik fertig fertiger Hund, da könnte jetzt ein Baby kommen, sehe ich gar kein Problem. Ähm, Erstmal, in erster Linie. Genau. Ähm, die nächste Frage... Wenn, was sollte man tun, wenn ein Aussie fremde, rennende Kinder anbellt? Und ähm, ein Aussie, also ein Australian Shepherd, ist ja ein Hütehund. Gilt genauso für Border Collies oder sämtliche andere Hütehunde. Die reagieren oft auf Kinder, weil sie extrem auf sich schnell bewegende Reize reagieren. Dementsprechend gehen sie oft in den Hütemodus oder werden halt komplett unruhig, weil in ihrer Mitte eigentlich so die Tendenz dazu ist, immer alles zum Stehen zu bringen und zu hüten. Und genauso deshalb auch oft bei Joggern oder Fahrradfahrern. Und ähm, ja, da ist das Thema gar nicht beim Kind, weil das ist ja letztendlich kein Reiz, worauf ein Hund reagieren sollte, ähm, sondern eher ein vollkommenes Trainingsthema. Da würde ich einfach mal genauer hinschauen. Ist er wirklich ausgelastet? Hat der Hund Struktur? Wie ist eure Bindung zueinander? Also es wäre so ein komplettes Thema für ein Online-Coaching, wo wir das einmal komplett zusammen ausarbeiten. Ähm, nächste Frage. Wie kann ich den Welpen am besten auf drei Kinder im Alter von 10, 7 und 3 vorbereiten? Also den Welpen drauf vorbereiten, relativ schwierig, weil der Welpe ist ja eigentlich bei den Züchtern. Und selbst, ähm, ja gut, was halt ganz gut wäre, wenn, ähm, so hat unser Züchter das gemacht, er hatte mal ein kleines Kind da, was dann auch wirklich einfach da gespielt hat und für sich war und die Welpen immer mal gucken konnte, so, so dass halt keiner was von den Welpen erwartet hat oder die jetzt nicht unbedingt gestreichelt wurden, sondern dass die Welpen einfach nur, ihr Ding gemacht haben in der Gegenwart von kleinen Kindern, das ist natürlich perfekt, da aber auch wirklich maximal zwei Kinder, die relativ ruhig sind, die nicht so aufgeregt sind, dass die Welpen halt auch keinen Schreck kriegen, sondern eigentlich am besten wäre so ein einziges Kind, was dort vor Ort einfach spielt und nichts wirklich von dem Welpen will, sodass das Welpe merkt, okay, wenn Kinder in der Umgebung sind, ist eigentlich alles wie genau vorher. Und da ist wieder das andere Thema, bereite lieber deine Kinder drauf vor, dass sie den Welpen in Ruhe lassen, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn 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 man Mutter ist von diesen drei Kindern und dann kommt ein Welpe nach Hause, dass einfach alle Kinder komplett fokussiert auf auf diesen Hund sind, was ja auch klar ist. Aber da ist es dann einfach eine Sache von Kommunikation zwischen Mutter und Kind, dem Kind irgendwie zu erzählen, erklären, dass der Welpe irgendwie erstmal Zeit für sich braucht und dass er sich erstmal hier einleben muss und dass halt nicht so viel von diesem Welpen verlangt wird, weil das finde ich halt eher mehr immer das Thema. Ähm, Wie soll ich den Alltag mit Hund und Kind gestalten? Ja, da kann ich dir das auch nicht sagen, Ähm, denn das muss jeder für sich entscheiden, weil die Frage ist auch, arbeitest du, wie alt ist dein Kind, Ähm, wer hat dein Kind Hobbys, geht es in die Schule, geht es in den Kindergarten und auch das ist wieder so ein Thema, was wir auch am besten in einem Online-Coaching besprechen können, damit wir uns mal angucken oder du mir erzählen kannst, wie genau dein Alltag aussieht und ähm, dass wir dann gucken, okay, wo passt der Hund rein, wie können wir das am besten strukturieren, wann sind deine Trainingseinheiten, wann hast du Zeit für Training, wie sollte das Training aussehen und all solche Dinge und ähm Ja, deshalb würde ich da auch sagen, komplett unterschiedlich. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, was zum Beispiel im Kindergarten wäre, dann würde ich halt in der Zeit meine meiste Zeit mit dem Hund halt dann verbringen und mir das so planen. Oder wenn ich wüsste, okay, mein Mann kommt ab 17 Uhr nach Hause, kümmert sich ums Kind, dann gehe ich dann mit dem Hund in die Hundeschule oder plane mir dann einen größeren Spaziergang, wo ich mich nur um den den Hund kümmern kann. Oder ich plane irgendwie Oma-Opa-Dates ein, wo ich weiß, okay, Oma nimmt das Kind, dann kann ich mit dem Hund ähm, durch die Gegend ziehen. Also da müsste man echt gucken, okay, wie kann man es organisieren? Ähm, stimmt. Also äh, Nächste Frage. Stimmt es, dass Kinder, die, im, die mit Hunden groß werden, weniger krank werden? Also im ersten Moment dachte ich so, what? Wie, was hat denn hier das kranke Kind mit dem Hund zu tun? Und dann habe ich erstmal so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte ich mir, ja klar, also wenn du jetzt so eine Hypermutter bist, die jetzt alles immer desinfiziert und so, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Kind, was mit einem Hund groß wird, wo es einfach immer dreckig ist. Also selbst wenn du jeden Tag putzt, ist eigentlich auch immer jeden Tag wieder Dreck da. Also ich komme gerade mit einem Eik aus dem Wald, Ähm, der sah aus wie Sau. Den habe ich zwar abgewischt und alles gemacht, aber dann schüttelt er sich, dann fliegt trotzdem der Dreck durch die Gegend. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade der ist, der direkt wischt oder saugt, dann ist das natürlich mehr Dreck. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einfach diese ganze das Immunsystem von einem Kind, ähm, was halt mehr in einer dreckigeren Umgebung lebt, besser ist als jemand, wo immer alles total steril ist und der das Kind halt einfach keine ähm, guten Bakterien und so im Darm und so weiter aufbauen kann. Deshalb glaube ich schon, dass es fast nicht schlecht ist, ähm, ja, wenn ein Kind mit einem Hund so in dem Sinne groß wird warum reagiert mein Hund so sehr auf Rumgeschrei und das Rumgezappel von Kindern? Ja, weil... wie ich das schon gesagt habe, der Hund halt ein Kind nicht einschätzen kann. Das sind Bewegungen und all das, was er einfach nicht einschätzen kann. Und da ist auch wieder die Frage, wie ist die Bindung von dir und deinem Hund? Weil wenn die Bindung gut ist und dein Hund weiß, dass er sich immer auf dich verlassen kann und du ihm Struktur gibst und ähm, da halt eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander ist, dann sollte er eigentlich nach dir gucken und wenn du entspannt bleibst, bleib er auch entspannt, das heißt, ich vermute, dass da halt irgendwo einfach noch ein Fehler in eurer Struktur ist, in eurer Bindung vielleicht auch irgendwo noch irgendwo Ausbaufähigkeiten vorhanden sind und ähm, ja, auch das wäre wieder ein Thema, was man halt im Online-Coaching ganz gut besprechen könnte, damit wir für euch individuell Techniken erarbeiten können, wie du da in so einer Situation einfach reagierst. Und das ist auch genau das, was ich momentan auch ganz viel euch schreibe, wenn ihr mir Texte schreibt von den Verhaltens Dingen fehlern, wie auch immer, eurer Hunde und ähm, ich dann einfach sage, ja, aber was ist denn der Ursprung, dass er das macht und ähm, da muss man halt echt hinterfragen, meistens wisst ihr den Ursprung gar nicht genau oder was die Intention eures Hundes ist und das muss man dann gemeinsam rausarbeiten und ich habe nicht mal eben einen Tipp gegen Bellen oder mal eben ein Tipp für Rum, Rumgebälle oder irgendwas. Das geht halt einfach gar nicht. Das, so einfach ist das nicht. Wenn das so einfach wäre, dann könnte jeder diesen Job machen. Es ist halt immer... Also so arbeite ich ja, Ein total individuelles Ding und ich hinterfrage halt wirklich, warum ist dein Hund so, was hast du bisher gemacht, ähm, wie können wir darauf eingehen und will halt für jeden Hund eine individuelle Lösung finden und vor allem für jeden Menschen, denn nicht jede Lösung, die ich vielleicht im Kopf habe, passt vielleicht auch zu dir als Mensch, das heißt, man muss sich das große Ganze angucken und das kann ich halt absolut nicht per Nachricht, via Instagram oder per Mail oder irgendwas ähm, dementsprechend hier am Ende des Podcasts, weil das waren jetzt alle eure Fragen, einmal den Appell an euch. Ich helfe euch unfassbar gerne und ich freue mich auch total, dass ihr mir so viele Nachrichten schreibt und von euren Problemen mir erzählt und danach Tipps fragt, aber Zu 80% kann man nicht mal eben einen Tipp geben und dann ist das Ding erledigt. Es hat nichts damit zu tun, dass ich euch unbedingt ein Online-Coaching verkaufen will. Ich wünschte, es wäre so einfach, dass man einfach irgendeinen Tipp gibt und ähm, dann ist das Thema durch. Aber das ist leider Gottes wirklich nicht so. Und man muss ganz viel hinterfragen, warum halt einfach ein Hund so ist und dann individuell einen Weg finden, wie man das Ganze löst. Deshalb... ähm, würde ich euch einfach bitten, wenn ihr wirklich irgendein Verhaltensthema habt bei eurem Hund, wo ihr nicht weiter wisst, wo ihr nicht wisst, woher das kommt oder wie ihr euch da am besten verhaltet, dann bucht ein Online-Coaching bei mir. Ich sage das hier wirklich, weil mich einfach momentan unzählige Nachrichten erreichen und ich wirklich nicht mehr hinterherkomme mit dem Beantworten der Nachrichten. Ähm, einige von euch haben wahrscheinlich auch schon von mir eine Antwort gekriegt, von wegen, sorry, ich komme nicht hinterher mit den ganzen Nachrichten. Ich kann das nicht so ad hoc beantworten. Also nehmt mir das bitte, bitte nicht übel. Ähm, Aber ich bin ein Fan von individuellem Training und individuell hat nichts mit Instagram-Nachrichten zu tun, so finde ich. Und ja, das war jetzt das Ganze zum Thema Hund und Kind oder Kind und Hund. Und ähm, ich bin da, vielleicht habt ihr an der einen oder anderen Stelle gemerkt, ich bin da sehr straight und ähm, sehr klar in meinen Meinung und in meiner Aussage kann ich euch auch sagen, warum. Ich habe die meisten Hunde, die ich so im Training habe, die Probleme haben, sind, basieren halt meistens darauf, dass ähm, die Menschen keine Zeit für ihren Hund haben. Und ganz häufig ist es einfach, klar, auch jobbedingt manchmal, aber ganz häufig ist es auch einfach der Alltag mit Kind. Ein Alltag mit Kind ist nicht einfach. Nicht umsonst war ich Nanny, weil die Menschen es alleine nicht geschafft haben, wenn der Mann halt auch Vollzeit arbeitet und man zwei Kinder hat und Hund. Und, ähm, dass man sich da einfach nicht so blindlings sagt, auch das passt schon. Ich, ich würde sagen, Hundeerziehung mit Kleinkind ist einfach nicht zu unterschätzen. Man muss echt einen guten Freundeskreis, Familienkreis, einen Mann haben, der einen unterstützt, vielleicht auch einfach keinen Job zu der Zeit, dass man einfach da voll und ganz Zeit hat, vor allem, dass man auch den Nerv hat. Ihr könnt nicht alles schaffen. Wir sind alle nur Menschen und wir haben nicht auch nicht unendlich viel Energie und mit Haushalt, Kind, Hund, Mann, die eigenen Bedürfnisse. Seht zu, also klar ist dieser Wunsch, da einen Hund zu haben, aber ihr seid auch noch Menschen und ihr dürft euch nicht verlieren, weil wenn ihr euch verliert, dann habt ihr keine Nerven mehr, weder für euer Kind noch für euren Hund und dann wird es Probleme geben. Und deshalb mutet euch da bitte nicht zu viel zu, Lasst euch vorher beraten, sei es von mir oder von Hundeschulen, vor allem was die Rassen angeht. Ich kann keine Rasse empfehlen für eine Familie mit Kind, kann ich nicht. Es, für mich gibt es keine Rasse, die problemlos verläuft, immer. Gibt es einfach nicht. Es gibt immer Rassen oder es gibt jeder Hund kann irgendwas entwickeln und deshalb kann ich keine Rasse empfehlen. Und dann heißt das, oh, Ricarda, du hast gesagt, ich soll mir einen Pudel kaufen niemals bitte ein Pudel kaufen. Also wenn man jetzt so sagt, ich äh, habe Familie, drei Kinder und Mann, weil Pudel sind ultra intelligent und ähm, brauchen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Nur mal mal Klammer zu. Ähm, Und dann, Ricarda, du hast gesagt, diese Rasse wäre gut und ähm, jetzt ist das doch nicht, deshalb empfehle ich euch keine Rasse. Wir können gemeinsam schauen, okay, was passt am ehesten optisch Und charakterlich, von den Anforderungen, was passt am ehesten. Aber eine Rasse wirklich empfehlen, werde ich mich hüten, dass ich das tue. Aber wir können zumindest vom Energielevel so schauen, was passt am eher in deinen Alltag. Danach können wir auf jeden Fall schauen. So, jetzt ähm, mache ich Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ganz viel Spaß bei den Gedankengängen mit Kind und Hund oder andersrum. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.